0: Pues me da muchísimo gusto que hoy podamos también platicar unos momentos con una compañera y buena amiga, Azucena Uresti, periodista, ustedes la conocen muy bien, anda por allí en Fórmula, por ejemplo, anda también por allí en Milenio, es una periodista también muy echada para adelante. Azucena, querida, te saluda Gabriela, ¿cómo estás? Buenos días.
1: Hola, buenos días, Gaby, Javier, qué gusto, qué privilegio de verdad estar con ustedes
0: esta mañana, buenos días. Al contrario, buenos Azucena, días. qué privilegio también tenerte aquí, y pues un poco la reflexión, Azucena, llegamos a otro 8 de marzo, y también desde el periodismo, un poco lo que nos toca decir, lo que nos toca narrar, y cómo nos toca hacerlo. este, Azucena, ¿qué, qué reflexión traes en la cabeza un día como este?
1: Híjole, Gaby, pues eh, como tú sabes, son muchos años, como dices, otro 8 de marzo, otro y vendrán otros y otros y todos distintos y todos con consignas específicas y competiciones particulares, hasta que esto no cambie. Desde nuestra trinchera, me parece que tenemos muchos pendientes, tenemos que, eh, como periodistas, profesionalmente, nuestros objetivos y compromisos son muy claros. ¿no? Como periodistas, informar, informar, informar. Pero como mujeres periodistas tenemos eh, tareas y pendientes, entre ellos no callarnos, no permitir que la violencia nos calle, nos intimide. Y cuando hablo de violencia, hablo de la violencia física, pero también hablo de la violencia verbal desde el poder y no solo desde el gobierno, sino de muchos actores poderosos. También hablo de la violencia digital digital. Y de lo frustrante que puede ser el que no haya equidad, sé que lo repetimos año tras año tras año, pero sigue sucediendo. Es muy frustrante el que no haya equidad en los puestos de trabajo, que no haya equidad en el salario, que no haya trato igualitario para las mujeres, que no haya mujeres en los espacios de tomas de decisiones. Pues creo que una de nuestras grandes tareas ahora es no callarnos, no permitir que nos callen, y bueno, como siempre decimos, Gaby, que creo que es bien importante acompañarnos, acompañarnos si sí importa, como periodistas, como activistas, como amas de casa, como mujeres profesionistas, acompañarnos, Gaby, me parece que esa es una de las claves más importantes sí. con lo que nos tenemos que, que quedar en un día como hoy, porque algunos dicen, bueno, pues el 8 de marzo no tendría que ser, el día de la mujer no tendría que ser solo un día, tendría que ser todos los días, bueno, Sí. Pero hoy es un día particularmente importante para visibilizar todas las violencias de las que somos eh, víctimas
0: las mujeres sí, en acuerdo. este país. Totalmente ¿No? de acuerdo. Sí.
2: Y un poco, Azucena también, te saluda a Javier Risco, buenos días, qué gusto que estés Hola. con nosotros esta mañana, Azucena. Eh, un poco también lo que lo que comentábamos, eh, con el paso de los, de los años, de los meses, de los días, esta cifra terrible, trágica de entre 11 y 12 mujeres asesinadas al día, ¿Cómo dar cobertura de esto a Azucena? ¿Cómo, ¿Cómo que no se vuelva esta costumbre trágica de, de mencionarlo, de repetirlo? ¿Cómo es que cuentas también estas historias y, y cómo te acercas a ellos para que justamente eso, para que una muerte sea igual de importante que otra? Uh -huh,
1: uh -huh. Fíjate, creo que la palabra clave que has mencionado, quiero saludarte, Javier, se llama historias, historias, ¿no? Eh, Números, pues sí, ha subido en este sexenio el feminicidio 40%, eh, seguimos con muchos tipos de violencias, de agresiones sexuales, de acoso sexual, sí, pero historia. Yo trato siempre de que empaticemos con el de enfrente, con el otro. Eh, cuando te escuchaba ahorita, Gaby, hablar de los monumentos, de las pintas, a sí. los monumentos, bueno, yo siempre platico con quienes están en contra de esto que es absolutamente respetable. Uh -huh. Les digo, imagínate, es algo muy sencillo imagínate que fuera tu hija, pero imagínatelo en serio, ¿no? Imagínate que fuera tu hija adolescente de 16 años, que fuera tu sobrina de 15 años, que fuera tu hermana, tu madre. Pues por supuesto que vas a buscar la forma de que te escuchen. Porque en este país pareciera que tocar las puertas formalmente de las instituciones encargadas de impartir justicia no funciona. No se abren las puertas como debería ser. Hay una impunidad terrible. Entonces, bueno, ¿qué sucede? Que cuando alguien bloquea una calle porque hay una mujer desaparecida, se activan las alertas. Cuando el gobierno de Estados Unidos ejerce presión para encontrar a unos secuestrados, los encuentran. ¡Qué bueno! Y así sucede. Entonces, ¿cómo contarlas con historias? Y verlo desde la empatía. Creo que esa es una diferencia entre la cobertura periodística entre hombres y mujeres. Las historias, la empatía, que es nada más pues, imaginarte que estás
0: en el lugar del otro. Sí, y fíjate, justo esto, porque ya tengo, obviamente, varias reacciones de personas que me dicen, no, pero es que pintar un edificio tampoco resucita a nadie, es que es que no es un asunto tan causal, ni tan lineal, Ajá. pero si no hubiera habido estas estas manifestaciones que hemos visto en los últimos años, sobre todo Azucena, pues nadie estaría volteando a ver a las mujeres, hay que decirlo también así, ojalá no sí. se tuviera que hacer, ojalá no tuvieran que cerrar la autopista México-Cuernavaca, eh, como sucedió hace unas semanas, para exigir que se investigara la desaparición de una mujer, ojalá no se tuviera que salir a la calle como se tiene que salir pero es que si no se hace Nadie voltea a ver, entonces también Gracias. tenemos cuando hablas de empatía es cómo ponernos también en los zapatos de los demás y como tú dices contar historias y en esta Azucena también eh, yo recordaba hace algunos años que me, me invitaron a Veracruz en un 8 de marzo a hablar con eh, mujeres reporteras, reporteras literalas que están en la calle reporteando y están consiguiendo la nota todo el día. Y las historias que me contaban también de la violencia que se vive de pronto en el periodismo y en los medios de comunicación, claro. también hay que decirla, me acuerdo perfecto una mujer que decía, mira Gaby, es que a mí, por ejemplo, me dicen, ok, tú vas a ser reportera de este diario, de una televisión, ya no me acuerdo qué medio era, y decía, uh -huh. y lo primero que vas a hacer es cubrir la nota roja, y la nota roja tú tienes que estar aquí desde las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana, oiga, pero yo acabo de dar a luz y tengo una bebita, ah, pues si quieres hacer esto tienes que hacer eso y si no te vas a la fregada, ¿no? entonces uh -huh. la violencia también bien dentro de los medios de comunicación y del periodismo Azucena, pues hablamos poco de ello porque no nos gusta colocarnos a nosotras mismas en el foco, pero no podemos dejarla de lado, ¿no?
1: No, pero por supuesto, Gaby, es muy importante eh, mencionarlo y, y yo quiero aclarar, no es para victimizarnos, ¿eh?
0: No, no, porque exacto. las
1: violencias, sí porque luego, bueno, nos empiezan a decir esto, es parte de también de la criminalización de de lo que nosotros decimos respecto a las violencias que vivimos, pero bueno, eh, tenemos que, que, que luchar por mantenernos en el debate público, eso no está la discusión, por ser escuchadas, por no ser invisibilizadas, porque otra de las eh, cuestiones violentas eh, en este oficio y en muchas profesiones, eh, Gaby, es que nos invisibilizan, sí. como si no tuvieras opinión, como si tu opinión no pesara, como si lo dice un hombre y tiene validez y lo dice una mujer y entonces no es tan importante. Hay que luchar contra ese miedo, el miedo normal que se siente a veces cuando recibimos agresiones relacionadas con nuestro género, referencias a nuestro cuerpo, eh, agresiones contra nuestra capacidad intelectual, de nuestra sexualidad, de nuestra vida privada. Eh, esto naturalmente podría generarnos temor, inhibirnos o incluso hacernos claudicar. Una reportera que acaba de dar a luz, tú pones ese ejemplo, que acaba de tener un bebé y que la obligan como única posibilidad de realizarse como profesionista a cubrir un turno de 12 15 o 20 horas, pues probablemente va a claudicar, claro ¿no? Sí, claro. Entonces, ahí es donde viene el tema del acompañamiento. Yo he aprendido desde que llegué a esta ciudad, que me recibió además, pues, con mucho cariño y siempre lo agradezco. Yo he aprendido con ustedes, Gaby, contigo y con otras compañeras, cómo es importante la red, cómo es importante que nos sostengamos unas a las otras, y hablo de mi experiencia con ustedes, con las compañeras periodistas, pero esto se tendrá que extender a todos los ámbitos entre las, eh, las profesionistas de las empresas privadas, las periodistas, eh, las mujeres que están en casa, las deportistas, sí importa. Entonces claro. pues Esa mujer que, que tuvo a su bebé y que la obligan a trabajar 20 horas o no hay más, pues tendría que recibir el cobijo de las otras, ¿no? Que hace uno, sabes que yo te cubro, yo te cambio el horario... Así, así funciona, sí. no, es, no es lo correcto, requiere mucho sacrificio, requiere mucha empatía, pero así lo tenemos que hacer funcionar porque ya no hay marcha atrás, no hay manera en que retrocedamos eh, el camino en el que muchas han venido andando, muchas están eh, recorriendo todavía y sigue muchísimo por qué luchar, no podemos desandar el camino, Gaby, eso sí. es muy importante.
0: De acuerdo contigo, totalmente de acuerdo. Bueno, pero bueno. bueno pues
2: es la voz de Azucena Euresti, la conocen bien, también seguramente la siguen como nosotros a través de Milenio, a través de, de Radio Fórmula. Azucena, pues eh, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana, muy importante escuchar tu voz, este, y bueno, pues eso sí. como, como colega y referencia,
0: querida Azucena. Y me quedo no, además importa. también con esto, sí. Azucena, que decías que, este, la, el acompañarnos, ¿no? Creo que sí. cuando sí. hablamos de sororidad, estamos hablando de eso, de acompañarnos, de saber que no estamos solas, que cuando alguien necesita algo, hay una red que apoya, y creo que en eso, en eso sí sí somos diferentes y creo que eso también hay que celebrarlo y ojalá contagiarlo y que esto se vuelva un asunto social y no un asunto solamente de las mujeres. Te mando un fuerte abrazo, a Azucena, con toda mi admiración y cariño. Gracias por estar con nosotros.
1: Igualmente, qué gusto. Gracias por invitarme, Gaby. Mi reconocimiento para ti, para tu profesionalismo, para ta, tu calidad humana para tu solidaridad, muchas gracias, felicidades siempre, y Javier, querido, pues un abrazo para ti también con toda mi admiración y mi respeto abrazo, por ser una tan una solidario con las causas de las mujeres. Gracias una a los una dos. Una gracias.
0: Muchas gracias, es Azucena Uresti.